0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast musical présentant des disques de ma collection personnelle, le tout rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, euh, bah premièrement, euh, rebonjour. Hein? Vous l'avez peut-être pas senti, mais je suis de retour de vacances. J'ai été pendant euh, trois semaines à vous passer du vieux stock. <rire> Quoique mes vinyles, c'est pas mal toujours du vieux stock, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je vous ai fait. Euh, j'ai pris enregistrer euh, certains épisodes en sachant que euh, je partais en vacances et que j'allais être loin de mon gear et de mes vinyles, donc j'étais euh, euh, j'étais pas vraiment en, 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 avec la possibilité de poster mes affaires. Et j'étais même outre-mer sans, euh, sans accès à internet. Euh, Oui, oui, on s'est payé une croisière pour nos 10 ans euh, d'anniversaire de mariage, moi et ma conjointe. euh, Tout payé avec l'argent du podcast. D'ailleurs, je vous vous remercie tout le monde. (rire) Je vais me mettre riche avec ce podcast-là, C'était que... euh, (rire) La thématique d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais je pense que je vais l'appeler atypique. Parce que c'est un peu ce que je veux parler aujourd'hui. On va faire jouer de la musique de groupe ou de chanteur ou de peu importe. Qui ont décidé, pour une raison ou une autre, puis les raisons sont pas mal toutes différentes, là, d'aller vers autre chose. Euh, vous savez, quelqu'un qui, euh, qui va faire du heavy metal toute sa vie, euh, puis qui commence à faire du rap ou des choses comme ça, tu sais, des affaires qui sont arrivées dans l'histoire de la musique, puis qu'on a comme fait, ah, c'est, c'est OK, c'est, c'est différent de ce que tu fais d'habitude, mon ami? le premier groupe qu'on va aller écouter aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vais vous parler de ce disque-là. C'est « Music from the Elder » de Kiss, un album de 81. Euh... C'était dans une zone un peu difficile pour Kiss, où euh, c'était plus le quatuor originaux. Il y avait, euh, en fait, c'était Peter Criss qui était parti, puis euh, Ace Frehley était sur le bord. Là. Il était crédité pour certaines affaires, mais déjà en studio, je pense. C'est plus lui qui jouait des guitares. En tout cas, euh, il, a, il, a, il a traîné un peu euh, euh, Ace Frehley dans l'équipe à, vers au début des années 80, mais il n'était plus vraiment là, bien qu'il était encore un membre officiel. Bref, c'est pas de ça que je veux parler. Euh, mais il y avait une remise en question claire au niveau de de Kiss, qu'est-ce qu'il allait devenir comme groupe. Puis en 81, ils ont sorti, croyez-le ou non, un album de prog rock. Euh, carrément de la musique progressive jouée par Kiss. Et ça, c'est un peu spécial, parce qu'habituellement, Kiss, c'est à la limite euh, du hard rock un peu, euh, je vais pas dire simplet, mais je veux. Tu sais, c'est, 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 c'est. un peu de la musique bonbon. T'sais, du Kiss, c'est vraiment très bon. Mais en même temps, je pense pas que les membres du groupe soit les, des virtuoses, euh, peut-être au niveau des drummers il y en a une coupe de virtuoses. Euh, mais euh, tu pour ce qui est du reste c'est un bon team mais il reste que c'est pas euh... En tout cas, c'est clairement pas un, euh, un, un groupe de, de musique progressive, mais ça ne les a pas en, empêchés d'aller vers un projet. Et écoute, il était supposé avoir un film de tout ça. Finalement, ça, le, le film est sorti il n'y a pas longtemps. C'était comme un espèce. Je pense que c'est un fan qui l'a fait ou quelque chose comme ça. Mais euh, bref, euh, ça n'a vraiment pas fonctionné. <rire> Puis en plus, c'était le premier disque de Kiss et il est presque un des seuls, et peut-être même le seul, euh, sur lequel il n'y avait pas la photo. Euh, des membres du groupe dessus, euh, maquillés ou pas maquillés, euh, Kess c'est toujours servi beaucoup de son image pour euh, s'auto-promouvoir, si on veut. Puis c'est ce disque-là, c'est comme une main qui cogne à une porte, une espèce de cogne-porte ancien, une espèce d'anneau sur un truc de bois. Fait que c'est Music from the Elder avec une main qui, euh, qui est en train de cogner à une porte. un concept assez ésotérique. Là. Puis en fait, le résultat, c'est pas très bon, okay? mais c'est pas aussi pourri qu'on pourrait le, 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 le croire. C'est-à-dire, ça n'a vraiment pas fonctionné. Les ventes ont été atroces. Euh, l'album n'a pas soutenu une tournée, ce qui était très rare au niveau de Kiss. Là. Euh, ils n'ont pas joué tellement les tunes en, en show. Je me souviens qu'ils ont joué à « World Without Hero, à MTV Unplugged en 1997, puis un autre moment donné, je le sais qu'ils ont essayé de jouer une chanson qui s'appelle I, juste la lettre I, tu, sais, tu vois le côté prog un peu de l'album. Mais euh, Gene Simmons se souvenait plus des paroles, fait qu'ils ont comme choké la, ch- la, la chanson. ou Quelque chose comme ça, je me souviens d'avoir lu ça quelque part. Mais bref, euh, c'est ça, c'était un euh, euh, probablement beaucoup de temps de studio en plus. Vous allez voir, dans la facture de la chanson euh, que je vais aller faire jouer, il y a quand même, euh, tu sais, c'est... Je vous dirais qu'il y, y a un côté... Le, le mot que je vais choisir, c'est présomptueux. Tu sais, quand tu essaies de faire de quoi, puis que tu veux le faire paraître un peu plus liché, ou... Tu sais, on dirait que ça fait forcer un peu. Surtout avec la, la, la voix, tu vas voir la voix du chanteur, tu sais, qui est comme... Euh, pas exactement sur le même sais il a essayé de pousser un peu En même temps ça aurait pu faire un chef dœuvre hein, Mais ça a fait un album qui est plutôt ordinaire Mais qui est quand même intéressant Fait qu'on va aller faire jouer une chanson Qui a été écrite par le drummer de l'époque Eric Carr La chanson s'appelle Under the Roses On va commencer par ça Puis euh, ça va starter notre thématique atypique
1: you have been so
0: Je vois clairement que Kiss a écouté Jethro Tull, puis euh, Gentle Giant, <rire> Puis d'autres chansons à texte prog, avec l'utilisation de mots. J'en ai noté quelques-uns, t'sais. Sacrifice, Destiny, Prophecy, Life. <rire> c'est, c'est, je pense que ce qui m'agace un peu de cet album-là, c'est qu'on dirait une imitation de musique progressive. Puis je pense que c'est un peu ce qui est gossant. Euh, par contre, il y a quand même des petits gems. Euh, «Award Without hero c'est quand même une très belle chanson. Mais c'est ça. C'est... Dans l'ensemble, je pense que ça a été un échec. Donc, euh, voilà qui euh, se fait plus de progrès. <rire> hey, on va y aller avec un autre disque atypique. Euh, celui-là avec un contexte. Euh, moi, je l'ai connu, cet album-là, quand il est sorti. Je n'avais que 11 ans. C'est «Zuropa » de YouTube. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de «Zuropa ». Mais quand c'est arrivé cet album-là, il y a plein de choses qui étaient atypiques de cet album-là. Premièrement, c'est le premier album CD sur lequel je me souviens d'avoir vu une sous-pochette transparente en dessous du CD. Ce qui était quand même très rare à l'époque. Maintenant, c'est la norme, là. Ben maintenant, non, la norme s'est rendue l'espèce de petit casing de carton, mais même pas. La norme, c'est un, c'est un MP3. Mais avant, tu sais les premiers CD, il y avait toujours le, le, l'espèce espèce de truc noir là que tu mettais le CD dessus. Mais ça a commencé, là puis honnêtement, je suis pas mal C'est la première fois que j'ai dit hey, « Hé, donc, ben belle la pochette Parce que le truc était transparent, laissant euh, voir un espèce de motif mauve. Donc, ça ça ajoutait un peu au mysticisme de l'album, et euh, Zoro Pop, tu a toujours été dans les années 80, puis même au début des années 90, il y avait une belle vibe, c'était la musique pop, euh, mais là, ils ont sorti quelque chose, c'était étrange, il y avait des bruits un peu new wave, un peu électro, mais c'était pas tellement dans l'air du tout parce que l'ère du temps, au début des années 90, c'était plus du disco. Donc, en plus, l'album s'appelle Zuropa, ce qui ne veut absolument rien dire. Puis sur la pochette, il y avait un petit extraterrestre. Complètement. Puis le premier extrait, encore, pour ajouter à l'atypique de, 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 de la situation, c'était chanté par The Edge dans un vidéo euh, très étrange où ce qu'on voit The Edge qui est, euh, qui est de face euh, dans un plan séquence, là, pratiquement, euh, qui ne euh, qui, qui bouge pas, du, un peu comme... Euh, tout le monde essaie de le déranger, là, un peu comme les gardes <rire> à la Citadelle de Québec, puis tout ça. C'est les espèces de gardes anglais que tu peux déranger, puis qui ne bougent jamais. Là. Ben, en fait, lui, il fait ça. C'est toute une chanson qui euh, hyper monotone, mais quand même très intéressante. Puis Edge, qui a chanté des chansons pour YouTube euh, pour, euh, avant, mais jamais un single, jamais la, 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 une chanson forte. D'un, d'un, d'un album. Fait que moi, ça m'avait bien gros surpris. Puis c'est le genre d'album que tu écoutes la première fois. Ah oui, il y a Johnny Cash qui chante dessus une chanson en plus. C'est tu sais, quelque chose qui est, qui est étrange. Puis il a été euh, enregistré en plusieurs sessions parce que les gars de YouTube étaient en plein milieu d'une tournée. Fait que tout ça a donné quelque chose d'assez étrange, mais vraiment intéressant. Mais je me souviens qu'à la première écoute, je l'avais pas aimé, ce disque-là. J'ai fait, voyons, c'est pas. Euh, c'est pas un tongue baby. C'est pas. Euh, c'est pas ce que je reconnais, là. c'est mauvais, ça. Puis on dirait que. Tu sais, à l'époque, quand t'achetais un disque ou tu l'avais, t'avais pas le choix d'aller écouter une coupe de fois si tu l'aimais pas, là. C'était pas comme euh, aujourd'hui où tu peux télécharger tout ce que tu veux, même pas besoin de télécharger, tu peux aller sur Spotify et tout ça. Non, non, si t'aimais pas quelque chose, il fallait que tu apprennes à l'aimer. Puis ce disque-là, ben moi j'ai appris à l'aimer, puis plus tard je l'ai acheté en vinyle parce que je, je l'adore encore ce disque-là. Donc on va aller écouter la chanson Numb de YouTube. C'est drôle aussi parce que cette chanson-là, c'était un gros hit qui jouait partout, 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 partout pendant une coupe d'années, ou ben peut-être dans l'année qui est sortie. On dirait qu'on ne l'entend plus. Je suis sûr que plein de monde qui l'écoute présentement, si vous l'avez écouté tantôt, puis vous dites, hein, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu tout thune-là. En tout cas, si c'est... Si vous aviez oublié l'existence de cette chanson-là de YouTube, ben, écrivez-moi sur mon Facebook. Ça va me faire plaisir de (rire) l'entendre. Hey, euh, je vais aller. euh, Non, je vais vais parler encore un peu de de Numb. euh, Pas juste de Numb, mais de l'album Zouropa. Il y y a tellement de choses qui me euh, rapprochent de cet album-là. À un moment donné, je vais faire un un épisode complet sur cet album-là, mais euh, dernièrement, j'avais acheté le disque en vénile. Je l'ai dit tantôt. Puis. Tu il n'est pas sorti en vinyle à l'époque, parce que c'est en 93. 93, c'était cassette ou CD. Tu n'avais plus de vinyle. Euh, les seules places qui avaient de vinyle, c'était genre, euh, dans mettons, en Hongrie, en Corée, t'sais, dans certains. Mais ici, en Amérique du Nord, on n'avait pas. Fait que quand je l'ai acheté, il est quand même assez rare. Je l'ai payé genre 70, ok? Euh... Puis parce qu'il était mint mint il était propre propre, propre il était supposé de pas avoir une graphine. Finalement, je reçois la, le, le disque, puis c'était, je l'avais acheté sur eBay, puis c'était pas le même disque que la photo, il était un peu décoloré, il était un petit peu graffiné. Fait que là j'ai graffé, j'ai dit Hey, tu, 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 tu m'as fourré, là, je veux dire, tu, tu me l'as vendu euh, et il vaut à peu près la moins. Euh, tu sais, un disque un peu magané, il vaut la moitié moins cher qu'un disque parfait, là. Euh, fait tu me l'as vendu comme neuf, tu sais, qui avait jamais joué, puis là, ben, il a déjà joué, puis il est décoloré à certaines places, puis, puis elle, 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 elle s'est mise à, 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 avoir le discours, « Ah oh, oui, mais je suis mère monoparentale », je suis comme, hey, « Hé, t'as peu, là, mélange pas les affaires, t'as voulu me fourrer, là, c'est pas comme si j'avais changé d'idée ou de quoi, t'as pas mis la bonne photo volontairement, puis tu m'as pas chippé le bon produit, parce que tu savais très bien que tu allais avoir un plus d'argent si tu disais qu'il était en parfait état quasiment neuf. Fait que non, j'ai pas eu de pitié pendant tout, puis j'ai <rire> je, l'ai, je l'ai dénoncé à eBay. Puis finalement, on s'est arrangé euh, <rire> entre guillemets hors cours à me rembourser la moitié. Fait que je l'ai payé 35 le prix ou ce qui vaut vraiment dans l'étau taux qui est. Fait que, mais j'en ai plein, plein, plein des anecdotes sur cet album-là, bizarrement, mais je vais les garder pour un épisode complet là-dessus. Hey, on va aller du côté francophone. Il y a quelque chose que j'ai acheté euh, dernièrement. Ben pas dernièrement, c'est peut-être trois ans, deux ans que c'est sorti. Ils ont sorti une compilation qui s'appelle Des chansons. Euh, les chansons d'Yvon Deschamps interprétées par d'autres artistes. Euh, d'ailleurs, c'est vraiment le fun parce que, euh, vu que je l'ai acheté dans les premières copies, euh, mon vénil est autographié par Yvon Deschamps. C'est pas rien, c'est vraiment cool. Puis là-dessus il euh, y a quelque chose de vraiment étrange, il y a François Pérus qui chante une chanson avec d'autres artistes, avec André Sauvé, Pierre Verville et Marie-Nicole Lemieux, mais quand même, François Pérus est crédité sur une chanson qui n'est pas de lui et qui est une reprise qui s'appelle Les Fesses, vous connaissez sûrement la chanson, ils vont des chants, les fesses, mais euh, fait que, ouais, François Pérus a chanté là-dessus, puis c'est assez atypique ça, pour plusieurs raisons, premièrement, euh, j'ai pas connaissance qui a chanté sur une, euh, une cover d'un autre artiste et c'est à ma connaissance et je suis pas mal sûr de ça la seule présence de François Pérus sur un vinyle puis d'ailleurs François Pérus si t'écoutes <rire> m'étonnerait mais bon si t'écoutes euh, ça serait le fun une compilation de tes chansons sur vinyle tu sais euh, les albums du peuple en vinyle je pense pas que ça fasse beaucoup de sens mais toutes tes chansons puis t'en as des très bonnes sur vinyle ça serait que hein? fait qu'on va les écouter Blanc, en tout cas, prouvez-moi le contraire. La seule présence sur Vénil de François Pérus. Les fesses! Les
1: fesses!
0: Je ne sais pas si vous avez remarqué
1: On dirait depuis quelques années Tout ce qu'on n'entend pas
0: De valeur que cet album-là, je considère pas qu'il soit une grande réussite malheureusement de l'album des chansons. Comme c'est le cas pour plusieurs. Euh, tu sais, euh, il a fait un album compilation de Fiori, compilation de Passe-partout, tous des artistes différents qui font des tonnes différentes. Puis à part une ou deux tonnes, c'est que c'est vraiment, vraiment bon. L'ensemble, souvent, c'est pas génial. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Hey, un album de compilation qui est vraiment génial. Euh, si on parle vraiment de atypique. Euh, Ozzy Osbourne a en fait un album de cover qui s'appelle Undercover au début des années 2000. Euh, j'apprécie beaucoup tout ce que Ozzy a fait en musique. Il est capable de s'entourer de vraiment de bonnes personnes. C'est son véritable talent, sa voix et sa capacité à s'entourer avec du monde exceptionnel. Sur cet album-là, euh, il fait deux tonnes de John Lennon, dont une excellente working class hero, que je ne ferai pas jouer parce qu'elle fait trop bien avec la voix d'Ozzy. Euh, il y a des similitudes, je vous dirais, entre certaines chansons de John Lennon, donc c'est pas, euh, c'est pas euh, atypique, totalement Totalement. Il y a Mississippi Queen chanté. Il y a du Rolling Stone chanté par Ozzy. Et quelque chose de vraiment étrange, il y a une tonne de King Crimson sonnée, qui est chantée par Ozzy Osbourne qui est 21st Century Schizoid Man. Donc à peu près une des tunes les plus connues de King Crimson en plus. Donc vous voulez, de quoi, vous voulez savoir de quoi ça a l'air? Ben ça a l'air de ça! ça, ça fait pas partie de la toune. Ça, ça fait pas partie de la toune. On a un joyeux luron cette semaine du nom de Xavier du podcast La Cassette. Salut Xavier, c'est pas la première fois que tu donnes, on apprécie. Vous savez, vous autres aussi, vous pouvez contribuer au 33.45. Pour un don de 2$, vous avez le droit à une demande spéciale ou à une petite blogue de votre choix. Et pour 5$, vous pouvez casser l'ambiance comme le fait Xavier avec son choix de trois chansons ou son choix de thématique. Donc on va quitter la thématique euh, de, des chansons atypiques pour aller vers la thématique de Xavier. Et vous pouvez aussi voler le show. Pour 20$, vous choisissez la thématique complète d'un show. Euh, remarquez que je me garde un droit de veto de vous rembourser votre argent si la thématique choisie est vraiment trop étrange. Mais je vais faire un gros effort parce que 20$, c'est 20$. <rire> Hey, la thématique de Xavier, c'est le jazz fusion. Le jazz en général, je dirais. Euh, Xavier, en plus, me pose une question. Je voulais savoir ma relation que j'avais avec le jazz. Euh, mon Dieu. Le jazz, j'en fais pas jouer beaucoup au 33-45. J'aime pas le jazz trop cuivre, là, L'espèce de... de... De ce qu'on pourrait, tu sais, de, de jazz, de festival de jazz, mettons, là. Euh, mais j'aime beaucoup les chansons que tu as choisies euh, qui sont un peu plus jazz fusion, même à la limite de musique progressive, tu sais. J'aime la musique qui est intéressante, c'est bien évident, mais j'en fais pas jouer beaucoup du progressif puis du jazz à mon podcast parce que euh, c'est des albums qu'on écoute de ça, c'est pas des chansons. Fait que je me trouverais vraiment... Euh, j'ai rarement fait jouer du Pink Floyd, puis c'est un de mes groupes préférés, mais je me reverrais mal parler entre les chansons de Pink Floyd. T'sais. Souvent, euh, le disque, tu t'as, t'as une face A puis une face B et ça finit là. Je veux dire, tu, tu sens pas tellement les distances entre les, en étude, les Mais j'aime beaucoup ça. Puis j'ai aimé ça tôt dans ma vie. Je te dirais que j'ai découvert le jazz. J'avais peut-être 17-18 ans. Euh, le premier album de jazz que j'ai écouté, puis ça je l'avais déjà dit, je crois, c'est euh, Jazz From Hell de Frank Zappa. Donc un Zappa très 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 euh, euh, très. Euh, voyons. On va dire très clavier, là. il n'y avait pas de guitare dans cet album-là. Puis je me souviens que ça m'avait rebuté la première écoute. J'ai comme fait, voyons, je comprends pas euh, je sais pourquoi ça me fait écouter du Burry. Puis c'est après ça que j'ai commencé à, à découvrir Pink Floyd, à peu près dans les mêmes années, puis de, de, de trouver ces chansons-là euh, excellentes. Puis dans ton choix de chanson, ben, t'en as mis du Frank Zappa. Euh, tu veux que je fasse jouer euh, Peach en euh, Regalia? Je ne sais pas comment il le prononcent, là Les noms des tunes de Frank Zappa, c'est tellement fucked up. Là. Euh, <rire> juste donner les, les les titres de l'album. Le, l'album s'appelle Hot Rat. Mais il n'y a pas de rat sur l'album. Il n'y a pas de rat. Euh, le titre des chansons est Peach en regalia. Qu'on va faire écouter. Il y a Willy de Pimp. Pourquoi pas? Euh, Son of Mr. Green Genes, Ok. Euh, Little Umbrella. Hein, ça, c'est plus... Euh, The Gumbo Variation. Et It Must Be a Camel. Donc, euh, encore une fois, hein, il aimait beaucoup euh, <rire> les titres niaiseux. Donc, on va aller écouter l'excellente Peach en Regalia. Après ça, on va aller avec tes deux autres choix, Xavier. une euh, vingtaine de disques de Frank Zappa, je suis vraiment un gros fan Puis à un moment donné je me suis dit, hey, ça serait le fun que j'aille tous les disques de Zappa parce qu'il y en a fait en Christie, il y en a genre 70 euh, si c'est pas plus maintenant, parce qu'ils ont continué à en sortir après sa mort, mais Zappa c'est pas tout qui est bon, tu sais tu me parlais euh, Xavier du rapport que j'ai avec le jazz il euh, y a des fois que c'est trop là, je veux dire quand je suis pas capable d'entendre la musique ça me tente pas de me concentrer pour justifier le fait que c'est bon euh, de la musique pour moi, ça reste que si à la première écoute j'aime pas ça, je vais y donner peut-être une deuxième chance si quelqu'un essaye de me convaincre. Là. Mais euh, il reste que si pour moi j'entends juste du bruit, euh, ça va être du bruit. là. Puis euh, Frank Zappa, il a fait une coupe d'albums que j'aime pas. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, ça me sert à rien de pas tous les avoir. Je me suis même débarrassé de certains albums. Parce que je me suis dit, écoute, je réécouterai jamais ça. Là. C'est pas... J'aime pas ça. <rire> fait que euh, voilà. Euh, d'ailleurs, on s'en va voir euh, Coïd Cabrilla à Québec euh, ensemble euh, le mois prochain. Ça va être cool, ça. On a des places super VIP. Fait que euh, je pense que... <rire> j'ai pas écouté souvent du Coïd Cambria dans ma vie. Je vais vraiment parce que tu y vas puis ça me tente de voir tes yeux briller, là. Mais... Euh... <rire> je pense qu'il n'y aura jamais... Euh je sais pas que un... je suis pas un fan ok j'aime ça mais je suis pas un fan mais c'est drôle d'avoir payé des super VIP alors que je suis pas si fan que ça fait que ça me faisait rire ça aussi, bien hâte d'aller voir ça puis euh, tu nous as demandé une deuxième demande spéciale qui est Blood on the Radio de Thank You Scientist, une toune de 9 minutes donc c'est beau ça tu rentabilises ton 5$ <rire> une excellente chanson par contre on va aller écouter ça Blood on the Radio de Thank You Scientist bon ça j'aime ça quand euh, les gens m'amènent des nouvelles affaires je peux je connaissais pas ça sti je sais que c'est assez connu en plus là euh... mais écoutez c'est ça je, je... on dirait qu'à un moment donné on pogne une espèce de paresse euh, intellectuelle en musique là ou ce qu'on veut réécouter les affaires qui nous faisaient triper quand on était jeune tu sais moi j'ai découvert la musique quand j'avais euh, je euh, une dizaine d'années j'ai découvert des affaires que, que, que les vieux écoutaient peut-être euh, autour de 20 ans puis depuis j'écoute pas mal juste pas mal la même musique tout le temps même si je collectionne des disques et tout ça, j'en écoute toujours. Euh, je suis toujours porté à écouter de la nouvelle vieille musique. Des affaires que j'ai jamais écoutées, mais qui datent des années 60, 70, 80. Comme si... Euh en tout cas, c'est ça. Fait que euh, la musique qui est plus actuelle, on dirait que je ne la, euh, la vois pas arriver. Tu sais, des fois, il y a des bands qui font le centre vidéotron ici à Québec. Je connais même pas le band parce que, ils doivent être connus, là, s'ils si, euh, si remplissent un, un centre vidéotron. Puis je les connais pas. En plus, ben je pas la radio commerciale, j'écoute pas pratiquement juste de la musique ou des podcasts fait que je me sens pas informé donc merci à tous ceux qui me font des demandes spéciales et qui m'aident à découvrir de la nouvelle musique je trouve ça bien le fun et euh... <rire> <rire> Ton dernier choix, Xavier, c'est du Chuck Mangione. Euh, je t'ai préparé une petite surprise sur celle-là. Euh, Chuck Mangione, que tu as découvert, je me souviens que tu m'avais dit que tu l'avais acheté une pièce dans un bac, euh, dans une vente, puis que tu l'as pris uniquement parce que tu connaissais le personnage de la série « Henri et Euh... (rire) Je sais pas si c'est comme moi Mais moi j'ai écouté l'épisode Avant de savoir qui était Chuck Mangione Fait que je sais pas si t'as fait comme moi La première fois que t'as vu un disque de Chuck Mangione Mais c'est comme Ah ouais, cette affaire là c'est vrai (rire) C'est un vrai chanteur (rire) C'était pas juste un personnage Qu'ils ont inventé, mais oui c'est un un vrai chanteur Il a fait un un gros hit Qu'on va aller écouter qui s'appelle I Feel Good je crois Ou Feeling Good Voyons comment ça s'appelle, sa chanson. Euh, tu peux m'aller vérifier. Je le sais parce que quand tu regardes sur la page de Wikipédia de, <rire> de Chuck Mangione, euh, tu sais que j'ai fait un spécial sur les... Euh les One It Wonder, ça n'en est pas un, il y a d'autres tunes, mais quand que t'es... quand que le titre de ta tune euh, qui s'appelle Feel So Good euh, fait partie de la première ou de la deuxième phrase de ton Wikipédia, habituellement c'est parce que c'est un One It Wonder, puis effectivement la seule tune de Chuck Maggioni que je connais c'est Feel So Good, mais pour toi Xavier, vu que je t'aime, ben, je suis allé jazzer un peu. J'ai entendu dire à l'entrepôt d'à côté
1: pour Megalomar qui sont prêts avec un gros problème de rats.
0: De loin, ça aurait l'air d'un gros client avec du poil et du derrière rouge. détail, Henri, mais prépare-toi. C'est Chuck Mangy Quoi? Puis je prévois l'éliminer à soir. Ah, Henri... Toi, Xavier, j'espère que tu vas la trouver drôle, puis j'espère qu'on ne sera, les... sera pas les deux seuls à rire de la référence, mais bon, et voilà. Et hey, on va continuer avec notre thématique des atypiques, puis encore une fois, je vais faire un, un petit shout de la cassette, parce que dans un dernier podcast, vous avez avoué que quand vous avez fait la... la voyons, la discographie de Metallica. Euh, je sais pas si c'est un de vous deux euh, ou juste un, mais il y en a un des deux en tout cas qui a dit qu'il l'avait pas écouté vraiment euh, Garage Inc. ou du moins qu'il l'avait pas écouté parce que euh, même mais je pense que vous l'avez noté pareil. En tout cas, ça c'est, c'est dégueulasse. Non? Puis euh, sur... <rire> sur cet album-là, il y en a une chanson qui est très atypique, puis on va terminer avec ça. La chanson s'appelle Tuesday's Gone. C'est une chanson de Leonard Skinner de... et euh, bah, c'est une chanson country. Fait que c'est vraiment drôle de voir Metallica déconner un peu en studio, puis étirer ça pendant 9 minutes quand même. Puis, euh, faire un résultat qui est quand même très bon, mais totalement atypique pour du Metallica. Donc, sur euh, l'album Garage Inc., qui est une compilation de covers, euh, on est capable de retrouver ça. C'est très bien. Puis je l'ai, En fait, euh, je je l'ai acheté dernièrement en Vénice. C'est drôle, je commande beaucoup des achats aujourd'hui. Mais je l'ai acheté dernièrement, lui, parce que c'était le seul de Metallica qui me manquait. Puis, pendant un bout, je me suis dit, « Ah, Garage Inc., c'est pas vraiment un album. » Puis, blablabla. Finalement, je l'ai vu un moment donné en spécial. J'ai fait « Oh, je l'ajouter au panier. (rire) » Fait qu'on va terminer avec ça dans notre chanson, dans notre thématique atypique avec Metallica qui chante du country. Salut tout le monde!
1: Uh, you guys ready? One, two, three, one, two, Thank you, hit. Thanks, Les. Thanks, Fatso. Thank you, everyone. That was nice. That was good. Right. That Big
2: <laughs>